0: Puis ce réseau-là, pour moi, c'est de l'art. C'est ce qui est le plus important.
1: En partenariat avec BMO et en collaboration avec Ubisoft, Startup Montréal vous présente Fondatrice, le pré-accélérateur pour femmes à Montréal. Ben pour moi, c'est il faut que je donne tout maintenant. À travers cinq épisodes vidéo-inspirationnels enregistrés au studio Machiavel. Je te dis, il faut que Parce que travailler à temps partiel, d'un côté, ça ne va pas y arriver. Là. Des entrepreneurs en démarrage et d'expérience mettent carte sur table et échangent sur la gestion du risque. Découvrez toutes les clés pour faire le grand saut avec confiance, composer avec la solitude, quand lâcher sa job, budgéter son projet, embarquer son entourage, adapter son mode de vie, on répond à toutes vos questions pour passer de l'idée à l'action. Pour ce troisième épisode, on aborde les meilleures façons de budgéter son projet avec Lindsay Sheng, Jennifer Quanto, Virginie Caparros et Katerina Pichi. Bonne écoute!
2: Bonjour, euh, je m'appelle Lindsay, je suis directrice d'opération et cofondatrice chez Galea. Euh, Galea, on est la plus grande galerie d'art en ligne et réseau d'exposition euh, au Canada. Et ce qu'on fait, c'est on est une plateforme donc de galerie en ligne où les artistes peuvent euh, téléverser leurs œuvres et vendre leurs œuvres de façon autonome. Mais on est aussi euh, une plateforme qui permet aux artistes d'appliquer à des opportunités d'exposition qu'on trouve dans le les jours... Euh, dans le quotidien des acheteurs potentiels, donc des cafés, restaurants, hôtels, et ainsi de suite. Et euh, bien sûr, euh, à travers tout ça, on fait beaucoup de partenariats également avec des organismes pour amener euh, des expositions à valeur ajoutée, mais à, euh, dans des contextes de thématiques intéressants pour l'engagement du public.
3: Bonjour, euh, je m'appelle Virginie, euh, j'ai euh, fondé les services Arabi, euh, en, donc en début d'année 2022. Euh, mon but euh, en tant qu'ancienne immigrante euh, et aussi professionnelle dans les ressources humaines, j'ai pu constater euh, à quel point il était difficile quelquefois, hein, même souvent, de, de, d'intégrer des travailleurs qualifiés étrangers euh, localement, socialement, culturellement. Donc euh, je suis toujours en phase de démarrage et euh, il m'a fallu... Euh, un peu de temps pour me lancer, mais euh, aujourd'hui c'est ça, euh, je, je veux vraiment soutenir et les entreprises qui, euh, qui, euh, qui ont besoin de ressources et de soutien pour accompagner les travailleurs étrangers et également les étrangers ou les immigrants eux-mêmes dans leur recherche, euh, dans leur planification d'intégration au Québec.
2: Voilà. Wow. Super.
4: Je vais y aller. Euh, moi, c'est Katrina Pichet. Euh, je suis la fondatrice de Sauge donc euh, S-O-J-E. On fait des culottes menstruelles euh, réutilisables, des jolies culottes menstruelles. Notre particularité, c'est euh, qu'on les fabrique à Montréal, on les développe à Montréal, et euh, elles, sont, elles, sont, elles ont une particularité lingerie, donc c'était vraiment, c'était vraiment important pour nous de créer un produit qui est attirant, pour vraiment donner envie aux femmes de porter euh, des produits réutilisables, plus écologiques pour l'environnement et qu'elles se sentent belles et confiantes dans leur ben dans leur culotte quoi dans leur culotte menstruelle <rire> et dans leur dans leur corps
0: euh, ouais, bonjour donc moi c'est Jennifer Quanto euh, donc je suis fondatrice de Parsimonia et euh, cette entreprise vise à euh, rendre la littératie financière accessible à tous et donc je fais ça en proposant en fait des activités ludiques et euh, éducatives pour les enfants, Donc, pour aider les parents qui ont des enfants en primaire et en début de secondaire à parler de la finance personnelle avec eux pour qu'ils soient prêts finalement quand c'est le moment de, de gérer leur argent et ne pas avoir d'anxiété et puis savoir ce que c'est les crédits et ne pas se retrouver endettés sur une carte de crédit très jeune comme on peut le voir avec certaines, euh, certaines personnes. Euh, ici.
1: Comment avez-vous budgété votre projet?
2: Budgéter un projet, c'était surtout difficile au niveau des projections parce que euh, comment Galia a été construit, c'était, on est vraiment dans, dans l'industrie de, de la tech, de l'innovation, euh, de la culture, donc il n'y avait, avait pas beaucoup d'intices par rapport à ce qu'on faisait. Donc, euh, essayer de standardiser le processus de d'exposition à travers tout type de lieu, ça n'a jamais été fait avant, donc euh, euh, on n'avait pas de, de, de euh, d'exemple sur lequel se reposer. Donc il fallait vraiment faire des tests au fur et à mesure, et les projections étaient justement pas très réalistes au départ parce que on ne sait pas, on ne sait pas <rire> à quoi ça va ressembler. Donc euh, je pense que, puis au début c'est vraiment de l'ajuster au fur et à mesure, se faire une idée, essayer de faire le plus de de, de, de recherches possibles autour de, des gens sur comment budgéter, euh, comment on peut percevoir euh, le tout, et venir accompagner avec euh, de quoi de concret.
4: Moi, je, ça rejoint un peu euh, ce que tu dis. Euh, moi aussi, euh, moi j'ai un produit, donc c'est sûr qu'au début, euh, c'était assez facile de me faire un scénario de combien ça allait coûter. Euh, après, moi, le défi que j'ai rencontré, c'est que les gens, euh, ben, les gens, les... les les manufactures, etc., euh, au Québec, ça négocie pas vraiment fort. Fait en fait, j'avais des idées de coûts euh, qui finalement ont été euh, beaucoup plus élevés que prévu. Euh, donc voilà, tu sais, mais comme tu dis, c'est, c'est vraiment important d'avoir comme quand même un scénario de grosso modo comment ça devrait coûter. Et si ça coûte au-dessus, ben c'est sûr que aller chercher des moyens plus créatifs ensuite pour essayer de s'ajuster, euh, parce qu'au final, les, le plan de départ, je ne sais pas pour vous, mais c'est jamais euh, ce qu'on a prévu initialement. Euh, je veux dire, quand on, ce que je veux dire, c'est que quand on est vraiment sur le terrain, puis on teste, puis on commence à, à faire affaire avec euh, des, des gens, ben c'est, forcément, c'est, c'est, ça finit par coûter toujours plus cher que ce qu'on avait prévu. Euh, Donc, voilà, moi, c'est un peu euh, ces défis-là que je rencontre. Puis, justement, je travaille à, 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 justement, réduire mon coût de production parce que, moi, personnellement, c'est vraiment euh, l'enjeu que je rencontre en ce moment. Euh, mais voilà, tu sais, il y a toujours des solutions euh, après. Euh, c'est ça, voilà.
2: <rire> c'est vrai que, une règle générale, euh, ça ça coûte toujours un peu plus cher au niveau des des projets que que ce qu'on prévoit au préalable, juste parce qu'on n'est pas capable de de savoir exactement comment ça va se passer. Il y a toujours des imprévus. Puis avec le temps, la la, la capacité d'estimer aussi quelle quelle marge, en fait, de de manœuvre il va avoir, quelle marge d'étendue, de différence avec avec ce que tu prévois, le « worst case euh, », donc le, le pire scénario, le moyen scénario et le meilleur scénario, ben ça devient un peu plus, ça se rapproche un peu plus de la, la réalité. Exact. Ça ne va jamais être exactement à, à, au sous-près, mais… Exact. Oui.
4: Je pense que ce qui est important aussi, c'est que ce que je me rends compte en ce moment, c'est de toujours prévoir un plan B. Euh,
2: tu
4: sais, c'est sûr que, tu nous, au niveau de notre marge, on a une idée de marge qu'on marge de, idéale, mais aussi c'est, euh, voir est-ce qu'on est ok avec une marge plus faible et comment en fait euh, se rééquilibrer dans le futur. Euh, mais oui c'est ça. Donc. Euh, oui.
0: Et est-ce que justement est-ce que toi ton prix tu te l'étais fixé parce que comme tu t'étais fait une idée en fait des coûts est-ce que ton prix tu l'avais fixé euh, sans forcément avoir le coût final ou est-ce que a ajusté, du coup quand tu as quand découvert que le coût
4: allait coûter En fait, j'ai fixé le prix quand j'ai su ce que ça allait coûter réellement. Et, euh, et c'est ça, donc euh, mon, mon prix est celui qui est d'une production euh, qui est faite à Montréal. Euh, mais c'est ça, c'est à, la, à, c'est à la toute fin que j'ai vraiment fixé mon prix parce que pour moi, c'était, c'était la meilleure chose à faire. Ouais. Donc mmh. après, il n'y a rien qui empêche d'être, de, d'ajuster pour les, prochaines, les prochains modèles. Ou, ouais. Mais pour l'instant, oui, c'est ça. C'était mieux de le faire à la fin pour moi.
2: Mmh. Et on s'entend que le fait de le faire produire à Montréal,
4: c'était un choix.
2: Et c'était quelque chose d'important qui faisait ouais. partie de l'identité de l'entreprise. Donc, euh, euh, tu aurais pu trouver des cours peut-être de, de manufacturer plus, euh, euh, beaucoup moins cher ailleurs, mais mmh. ça fait partie de l'identité. Donc, on doit aussi... Au niveau des, de l'évaluation des coûts, faire des choix qui sont alignés avec, exact. avec euh, la, la, les prémices, la thèse de l'entreprise.
4: C'est ça. Mm. Tout à mm. fait.
2: Mais moi,
3: euh, je pourrais dire que c'est différent parce que je me suis lancée dans un service. Donc, euh, je n'ai pas de produit en, en tant que soi. Euh, et je suis partie vraiment euh, avec zéro dollar. Donc, j'ai décidé de dire... J'avais de l'argent de côté, mais je me suis dit, si je pars de zéro dollar, comment je vais commencer à démarrer mon entreprise. Euh, donc, euh, j'ai, effectivement, j'ai commencé à calculer ben, tout ce dont j'aurais besoin, par exemple une auto, le gaz, à euh, chaque jour combien ça va me coûter, euh, les frais euh, en, en matériel, en papier, ce que j'avais déjà, ce que je n'avais pas encore. Commencer à faire des petites actions, à faire du love money, à demander aux amis. Euh, j'ai également commencé à vendre des choses euh, j'ai, j'ai commencé, et puis j'ai aussi mis une part de mon salaire pour l'entreprise j'ai commencé vraiment à, à, à construire quelque chose même si je n'avais pas de, trop de dépenses dès le départ je me suis dit euh, au cas où demain euh, je quitte ma job et euh, je me lance à 100% euh, qu'est-ce que je vais faire Comment je vais? et puis on a besoin d'argent aussi dans les ventes dans le marketing souvent on se dit ok on est, un, on est dans un monde connecté mais on ne peut pas tout faire gratuitement ça ne marche pas au bout d'un moment faut, faut comme on dit en, en bon français il faut scaler là. <rire> donc, euh, donc c'est pareil j'ai commencé à mettre de la, fallait com- commencer à budgéter vraiment où je mettais l'argent donc euh, c'est un peu la différence avec un produit mais quand même il y a aussi de l'argent qui s'en va donc euh, sou- j'ai toujours eu cette pensée que quand on montait une entreprise il fallait partir avec beaucoup d'argent, non, ou de l'argent de côté. Et puis, euh, j'ai écouté d'autres sources de conseils quand j'entendais, ben non, on peut partir d'entreprise de zéro. Euh, J'ai testé, en fait, cette cette phase et c'est pour ça que je je pourrais dire que toute toute femme pourrait entreprendre aujourd'hui parce qu'elle ait de l'argent ou pas, si elle a une idée, comme tu disais, quelque chose qui qui, qui la motive, qui la passionne, euh, mettre des petites actions à chaque jour. Puis, l'argent va commencer, on en parlera plus tard, mais après, ça va commencer à, à arriver.
2: Je pense que tu, tu mets un doigt sur quelque chose de, de super important. C'est pas nécessaire d'avoir un, un budget de départ mm-hmm. pour euh, investir euh, dans une entreprise, mais c'est bien d'avoir une conscience de c'est quoi, euh, de, qui, quels sont les coûts, mm-hmm. en fait, quels sont les éléments de base des coûts. Et souvent, je pense que, euh, j'ai, je vois beaucoup d'exemples où les entrepreneurs se lancent en se disant que « Ah non, ça ne me coûte rien parce que euh, c'est juste mon temps. Mm-hmm. » Mais le temps, aujourd'hui, c'est toi qui le fais. Si tu veux que l'entreprise grandisse, éventuellement, ça va être quelqu'un d'autre, ça va être un coût. Il faut que tu le comptes dans le pricing pour que ça, ce soit ce qui le beau, comme tu dis, à mm-hmm. long terme, effectivement. Et c'est une erreur que j'ai faite moi-même de dire « c'est pas grave, ça ne coûte rien parce mm-hmm. que je vais passer mon temps la fin de semaine à le faire. » mm-hmm. C'est, euh, au final, c'est, c'est aussi les gens qui vont euh, reprendre le travail au fur et à mesure que tu grandes ouais. l'équipe. ne euh, vont pas nécessairement le faire dans le même euh, temps que toi ou ne vont pas le faire de la même façon. Donc, il y a aussi ça à considérer. Mm-hmm. Je suis toujours, en
0: fait, dans, le, dans la partie validation et essayer de d'aller plus en détail sur la solution que je veux proposer. Donc, je n'ai pas fait de budget. Et, et, euh, et par contre, j'ai essayé, j'ai ouvert un gabarit qui existait déjà et moi je trouvais que ça m'a ça m'a complètement bloqué parce que c'est tellement en fait quand tu ouvres un gabarit genre tout, des, tout déjà fait avec toutes les différentes sections bah, tu te poses à des questions que en fait tu te serais jamais posé genre ok marketing tes publicités ben bah, moi je me suis jamais posé quand comment <rire> je commencer par marketing publicité et, et finalement et pourtant moi dans la vie genre ça fait depuis que j'ai 18 ans et ça fait plus de de 15 ans, là que je fais des budgets pour ma vie personnelle, j'ai, j'ai accompagné mon conjoint qui a créé une, une entreprise de création de sauces piquantes et c'est moi justement qui faisais ses budgets, et c'est moi qui faisais le suivi de son cash flow Mais quand c'était le moment de le faire pour mon entreprise, j'étais complètement <rire> bloquée. Et, euh, et moi, ce que je me dis, c'est que finalement, il faut le.
4: Enfin, moi, je le
0: ferais au lieu de m'ouvrir genre, un gros gabarit tout rempli. Je pense que ce que je. Le moment où je le ferais vraiment, c'est de lister moi ce que je pense vont être les dépenses. Surtout au tout début, tu n'as pas forcément les moyens de commencer à faire euh, du marketing, de la publicité, etc. Mmh. Donc vraiment lister les coûts, ses propres catégories et puis leur remplir. Et aussi pas, euh, t'es, le gros gabarit c'était genre euh, un mois, donc un Excel était super grand sur, euh, sur, euh, sur, un, sur un an. Et chaque mois, il fallait comme budgéter. Mais moi je pense que je le ferais d'abord, tu sais. Un an, grosso modo, euh, lister les coûts, les dépenses, combien je pense que, que, euh, que je voudrais vendre, à quel prix, et puis juste faire des petits changements comme ça. Une fois que je fais quelque chose que je pense qu'il y a du sens pendant un an, c'est là que tu peux dire, ok, le premier mois, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc vraiment y aller petit à petit, parce que je trouve que les gabarits là, qui sont proposés, sur les sites, sont, sont impressionnants et ils font peur. Et pourtant, moi, je travaille tous les jours dans les données. là Mon travail, à temps plein, c'est analyse de données. C'est, j'ai des gros fichiers Excel et puis ça, ça ne me fait pas peur. Mais dès que tu le fais pour ton entreprise, je trouvais ne sais pas si vous, là la première fois que vous avez ouvert un gabarit, comment vous vous êtes senti. moi j'étais, euh...
2: non, Pour refondir ce que, ce que tu viens de dire, euh, effectivement, au début d'une entreprise, c'est difficile de catégoriser qu'est-ce qui est marketing, qu'est-ce qui est vente, qu'est-ce qui est... Parce que tout ça, c'est relié, on est tellement une petite équipe. que Pendant que tu fais du marketing, il euh, y a aussi de la vente dedans. Quand, quand tu fais des rencontres d'affaires, c'est de la vente et du marketing. Donc, c'est, c'est difficile de catégoriser. Puis, je pense que effectivement les gabarits viennent plus soutenir des, des structures beaucoup plus euh, euh, divisées, euh, puis catégorisées, qui font en sorte qu'ils, qu'ils ne sont, sont pas nécessairement toujours adap, euh, adapt, ad, adaptés, en fait, à la à une start-up ou à, au début d'une entreprise. Et euh, effectivement, ça peut vraiment plus porter à confusion, en fait. Mais je pense que c'est bien de voir un peu l'ensemble des éléments euh, qui s'y retrouvent pour garder en tête. Et des fois, on ne sait même pas, en fait, c'est quoi la définition, à quel point, euh, qu'est-ce qui, qui englobe, en fait, tout le marketing. Euh, et il y a, y a des, des aspects, en fait, de la gestion des, des spécialisations qu'on découvre au fur et à mesure aussi, et c'est OK. Et je pense que c'est, c'est, c'est se permettre aussi de, de, de découvrir le métier au fur et à mesure, effectivement, puis de, de, de se fier à ce qu'on connaît au départ, mais de garder une perspective sur l'ensemble de, euh, des, des, tu vois, des rôles à aller chercher, des, de l'expertise à aller chercher euh, dans le réseau d'accompagnement, mais aussi euh, euh, dans, dans, dans son entourage. Mais je pense que c'est, c'est beaucoup se poser les bonnes questions, en fait, mais se faire confiance aussi, comme tu dis, de, de partir de qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on connaît. En fait. oui. C'est vrai ce que tu
3: dis. En plus, souvent, il faut comme en créer un quand même parce que surtout au début, quand tu vas aller chercher euh, du financement, du soutien, du support, tu dois comme le présenter. Mm-hmm. Et euh, j'aime beaucoup ton approche de, tu sais quoi, on va y aller sur une année. Parce que souvent, c'est sur il faut le faire sur 2, 3, 4 ans, plutôt tu pars de zéro. Ouais. <rire> Donc tu te dis, je serai où dans 4 ans C'est quoi Comment je, je calcule mes projections financières Donc euh, c'est ça, ouais, partir sur une année, je trouve que c'est, ça fait plus de sens. Puis c'est après tu commences à apprendre. Euh, enfin, moi personnellement, j'ai comme beaucoup appris sur euh, la budgétisation, les ratios, euh, compte de caisse, tout ça. Puis, euh, mais il faut le faire, parce que et, tranquillement, mais sûrement, parce que oui, ça va être. Euh, un asset essentiel dans tes prochaines discussions, euh, surtout, et c'est ça, tu vas vers des sources de financement ou même investissement. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Produit vers ce service, différents budgets
3: bon, Par rapport au service, il euh, y a plusieurs écoles de pensée, euh, de ce que je comprends, tu as le service, tu as la tarification à l'heure ou au projet. Euh, moi, j'ai commencé à l'heure, puis là, je commence à, à partir plus vers une idée de projet euh, global, euh, surtout que, je ne sais pas, par exemple, euh, je ne veux pas prendre n'importe quel type de métier, mais je ne sais pas, un, un comptable, il va quelquefois facturer à l'heure parce que tant d'heures qu'il aura mis dans un projet. Euh, alors que moi, par exemple, ce que je comprends, enfin, ce que je, je, j'arrive à analyser un peu mieux maintenant, c'est que moi, mon service, euh, un, un Implique d'autres partenaires, donc déjà euh, que ce soit des recruteurs, euh, des consultants en immigration. Euh, donc il euh, y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de temps dans, dans le fond euh, avant l'action euh, qui est aussi que je dois prendre en compte parce mm-hmm. que comme tu dis, euh, on va travailler les soirs, les fins de semaine pour mm-hmm. notre projet, mais en même temps c'est du temps et puis euh, on doit aussi payer nos factures. Donc euh, il faut prendre tout ça en compte et se dire, ok, euh, j'ai passé une journée de 10 heures, j'ai passé euh, 6 heures à discuter, à faire de la négociation, puis j'ai passé 4 heures sur le terrain, est-ce que je vais facturer juste les 4 heures sur le terrain Est-ce que je facture les 10 heures de la journée Donc, euh, c'est, voilà, il faut, faut prendre en compte, justement, c'est, c'est quoi aussi l'organisation de tes semaines, puis de tes mois, euh, ton activité, et puis ensuite de ça, bah aussi, euh, je pense qu'il faut s'analyser, hein mon âge mon expérience euh, dépendamment de aussi ben, est-ce que j'ai, je, j'offre juste une sorte de métier à une personne ou je suis comme 10 métiers en même temps parce que je, j'ai le chapeau de 10 personnes puis je l'offre oh, sur une heure à quelqu'un donc il faut, faut analyser tout ça mmh. voir c'est quoi sa vraie valeur voir aussi la, va- la valeur du marché euh, nos concurrents euh, combien ils chargent aussi et puis euh, et puis c'est ça donc mais commencer euh, doucement, mais sûrement, mais, mais offrir aussi euh, un, un, un prix qui a du sens. Euh, et aussi pour les clients, parce qu'il y a aussi la... Après, y a d'autres choses à, à, à comprendre. Il y a la psychologie du prix, tout ça. Mais je pense qu'à la fin de la journée, ce qui est important, c'est aussi qu'on on se sente bien avec le prix qu'on, qu'on offre et qu'on, qu'on soit satisfait de son travail et que les clients, en retour, bah, s'ils sont heureux de nous payer ce prix-là, c'est qu'on a déjà touché un bon point.
2: Absolument. Je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a dit une fois dans ma vie, euh, si ça ne tente pas de le faire, mais un prix <rire> pour que ça tente de ça. le faire. C'est ça, donc euh, effectivement, puis dans, dans nos débuts euh, chez Calia, euh, surtout au niveau des, 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 lieux, des lieux d'exposition, mais aussi au niveau des partenariats, il y avait un, un volet euh, vente, mais durant la vente, durant les premières discussions, il y avait déjà… Du design de projet, en fait, qui est qui, est, qui est temps. Puis ça nous a pris beaucoup de temps avant de le compter comme étant en faisant en partie euh, du, du prix, de la fixation de prix. Parce que la partie euh, de, de, de remuer mes juste pour comprendre la, la, les besoins euh, de l'autre et euh, concevoir un projet, c'est, c'est la grande partie de l'énergie. Parce que si cette étape-là se passe pas bien, le reste, en fait, c'est juste de l'exécution. Puis c'est de l'expertise. Exactement, exactement. Puis, euh, aussi, après ça, on a, on a aussi dans notre, notre liste de la, la relation euh, artiste-relation partenaire, parce que ça aussi, c'est, c'est, c'est de l'ajustement au fur et à mesure d'un projet qui, qui compte pour une grande partie du temps, en fait, à euh, constamment être réactif, à constamment pouvoir euh, amener des solutions quand, quand les choses se passent différemment. Et on essayait beaucoup de répliquer les gabarits paris des projets pendant longtemps, jusqu'à ce qu'on ait vraiment des catégorisations claires du, du prix, parce que t- à chaque fois, un projet, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a toujours de la nouveauté? Pourquoi est-ce que ça, 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 ça ne s'applique pas toujours de la même façon? Mais je pense que c'est la nature, en fait, des projets en soi, que c'est quand, quand tu travailles avec un partenaire nécessairement le contexte dans lequel ton projet est, est, est amené, le, 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 le type de partenaire, les besoins du partenaire, tout ça, c'est des éléments qui sont différents d'une fois à l'autre et on peut avoir des, des étapes, en fait, dans un projet qui sont constants, mais au sein de ça, la gestion de projet en soi, c'est euh, de, de, du design, de la vision. Quelle source
1: de financement êtes-vous allé chercher? J'ai euh, financé
4: euh, la majorité euh, de mon projet moi-même donc ça vient essentiellement de fonds propres. Euh, ensuite, j'ai, euh, je fais partie aussi du programme de Desjardins qui s'appelle Créavenir. Euh, donc ça aussi, ça aide quand on est euh, en développement. Et euh, voilà, c'est. puis oui, j'ai eu un peu de love money aussi quand même de ma famille qui croit à mon projet. Et euh, c'est essentiellement ça pour l'instant. Mais là, c'est sûr que je vais euh, éventuellement commencer à regarder d'autres sources. Euh, donc, je, suis, je vais écouter euh, les autres <rire> où ils sont allés chercher. C'est sûr que j'ai des petites pistes, mais à, à voir. Là. Est-ce que tu avais
0: pensé à faire du crowdfunding?
4: Oui, j'avais. En fait, c'était... Mon idée première, c'était vraiment de faire du crowdfunding. Euh, mais ce qui m'a arrêtée, euh, c'est qu'en je, analysant un peu les plateformes, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de projets de culottes menstruelles. Donc, je me suis dit, ben, tant qu'à ça, moi, mon produit il va être prêt bientôt. Ben, je vais juste me lancer, puis après, j'ajusterai. Il est jamais trop tard pour faire du crowdfunding si je sens qu'il y a un besoin de
0: conjoint lui il avait fait du crowdfunding pour euh, avec euh, Ulule et, euh, et en fait c'était pour lancer comme un nouveau produit dans sa, dans sa gamme et donc c'était intéressant parce qu'en fait pour pouvoir lancer un produit, il ben, faut que tu aies du, euh, du cash flow pour pouvoir commencer à investir et à acheter les matières premières, les bouteilles, et les étiquettes. Donc en fait c'était une façon pour lui d'avoir, euh, de lancer euh, le produit, donc d'avoir le, la première source. Et, euh, et c'est, c'est vrai que c'était, euh, ça demande en fait beaucoup, beaucoup d'énergie des... parce que c'est ça, il faut que tu il faut que tu ailles sur les réseaux sociaux pour euh, vraiment tous les jours faire des campagnes, t'assurer que les personnes voient ton produit. Euh, tu te donnes aussi des objectifs, donc euh, il faut... Euh, euh, et c'est ça qui est motivant finalement, c'est que tu donnes un objectif précis au début de la campagne, tu as un mois pour l'atteindre, un, un mois ou plus ou moins, là, et puis il euh, faut que tu ailles chercher, il euh, faut que tu fasses une landing page, euh, que tu ailles chercher les, euh, les personnes euh, qui, euh, qui sont prêts à acheter, que ce soit euh, des personnes que tu connais ou des personnes que tu ne que tu connais pas, mais c'est très... Euh, stressant je trouve parce que ça te met ouais. beaucoup de pression sur euh, ok tu as l'impression que ok si j'atteins pas mon objectif bah euh, tu es un peu déçu et puis euh, donc mais après ça peut être si tu le fais bien euh, c'est, c'est, ça peut être très valorisant aussi donc, je sais pas s'il y en a entre vous qui ont fait ça mais
3: ouais, moi j'ai, j'ai, j'ai fait un peu ça aussi le crowdfunding j'ai, tr- j'ai trouvé une plateforme qui n'avait me permettait de ne pas avoir de, de, de délai, de, de date limite. Fait que, mais je ne me, me suis pas du tout comme mis trop d'énergie. J'ai mis de, de l'énergie, genre la première semaine, deux premières semaines, puis après ça, j'ai, comme, j'ai mis ça de côté. J'ai quand même des amis qui m'ont donné. Mais, euh, mais par contre, j'ai, j'ai assisté à beaucoup de webinaires, puis de conférences ces derniers mois. Je sais qu'il y a l'écosystème montréalais est super généreux, mais après c'est ça il faut trouver aussi les secteurs puis les industries euh, qui te correspondent évidemment. Mm-hmm. Euh, quand on est une femme entrepreneure au Québec, quand même, <rire> il y a vraiment du choix. Donc euh, euh, j'avais pas entendu, enfin je savais que même, offrait des jardins comme offraient des programmes. C'est, je trouve ça super intéressant, mais euh, mais je sais que en plus, j'ai vraiment un projet. Moi, par exemple, dans, dans le cadre de mes déplacements, j'aimerais ça comme avoir aussi plus une, un impact environnemental. Fait que là, je, comme j'étudie, peut-être avoir une auto électrique, surtout si je transporte du monde. Mais là, une auto électrique, c'est long, ça coûte cher. Fait que j'ai même assisté à des webinaires sur euh, les aides fédérales euh, quand ça touche justement l'environnement. Mm-hmm. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Il y a trop de choses. Mais on peut y trouver son compte. Mais pour l'instant, c'est ça. Je n'ai pas encore appliqué, mais euh, je suis en train de penser à, à deux, trois. Là. Oui.
2: Nous, on a commencé avec, bien sûr, un peu de, de, d'argent de nos poches. Donc, moi, je travaillais sur le côté euh, et euh, ce que je pouvais mettre au niveau des, des opérations parce que c'était le seul endroit où ça nous coûtait de quoi à ce moment-là. On est entré après ça au MT Lab, qui est euh, un incubateur en... Tourisme, Culture et Divertissement. Et euh, à ce moment-là, ben, on avait un, en fait un réseau d'aide qui nous donnait des indications beaucoup plus euh, euh, claires des présentations au niveau des, des subventions qui sont disponibles. Donc, je pense qu'entrer dans un réseau, c'est super i- important et euh, les incubateurs servent vraiment à ça, à, à pouvoir fa- faciliter la, la recherche d'informations. Et à partir de là, ben, on, on a commencé à appliquer à des endroits où on essaie mais je pense qu'une des, une des, euh, des, 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 des choses importantes à considérer quand on fait une demande de, de subvention, une demande de bourse ou quoi, c'est vraiment de se dire où va aller l'argent, de, de le rendre clair pour les gens, comme voici où mon entreprise est, voici mon idée, et l'argent va aller pour me servir, me propulser vers quoi, et à quel moment, où est-ce qu'on on pourrait se rendre avec euh, euh, cet argent Puis je pense que ça, c'est la méthode dans tout, que ce soit bourse, subvention, euh, ou euh, investissement, euh, capital de risque, tout ça, c'est vraiment la, la mentalité à avoir du côté des gens qui vont te, te analyser. C'est, c'est, le tout, c'est de clarifier en fait, qu'est-ce qui, qu'est, quel sera mon apport une fois que je donne de l'argent à cette entreprise. Puis euh, ça, c'est, c'est vraiment, je, je pense, la clé de l'apprentissage à travers notre fonctionnement, parce qu'on est allé au début, euh, chercher, donc, euh, on a reçu la bourse, euh, deux bourses en fait, du MEI, qui nous a permis de commencer à se payer un salaire et d'aller à temps plein euh, dans l'entreprise, en même temps que de euh, travailler sur d'autres demandes de subventions et tout ça. Puis, euh, beaucoup en technologie, en innovation, euh, dans les subventions. Euh, on est aussi allé octroyer des, des prêts, donc, euh, futurpreneurs, euh, BTC, euh, des jardins aussi qui sont des prêts, des fois dédiés aux entrepreneurs, donc qui comprennent très bien la, la réalité, en fait, euh, des, des entrepreneurs pour ça. Donc, euh, super intéressant. Puis ça, euh, par la suite, on, en démontrant une croissance euh, avec euh, le tout, on est allé finalement en ronde, en fait, en investissement à capital de risque. Donc, on s'est lancé là-dedans parce que notre but, c'était de vraiment s'étendre à l'international. Et... Euh, parce qu'on a réalisé que nos clients, c'est, c'est, ça peut être, euh, ils sont partout dans le monde. En fait. Donc, quand on parle du quotidien, des murs, euh, des bureaux d'affaires, des hôtels, tout ça, c'est, c'est ce qu'on appelle un océan bleu euh, comme euh, euh, marché. Donc, euh, cette voie-là, c'était, puis là, là, ça devenait vraiment, vraiment tout un autre monde, le capital de risque, parce que chaque... Euh, il y a des anges, donc il y a des, des, des gens qui croient en, en, en ton entreprise, qui veulent investir de façon individuelle. Euh, tu as aussi des, des fonds d'investissement de un peu partout dans le monde. Euh, puis là, il y a un processus là, de, de rencontre. Quand on ouvre une ronde, on rencontre, des, on pitch en fait à un, un grand nombre d'investisseurs, mais souvent, c'est des pitches de 30 minutes seulement. Et à partir de là, il faut... C'est, 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 c'est le même processus de « OK, on a compris ton entreprise, maintenant on va regarder tes données, on va analyser les données plus en détail. Euh, » Et chaque fonds fonctionne différemment avec des tests différents. Donc, c'est, c'est tout un, un, un autre monde, mais c'est super intéressant. A, il y a des programmes d'aide, en fait, de, euh, de, de financement comme ça, par exemple, le Women in Tech, qui va euh, vraiment te, t'amener, en fait, faire le tour de euh, l'investissement... Euh, dans, un certain, dans une certaine région, comment ça fonctionne, euh, puis préparer à tout ça. Donc c'est, c'est aussi, je pense, oui, euh, il y a des sources d'investissement, il y a aussi des programmes qui t'aident à les obtenir, en fait, à le comprendre. Puis c'est, c'est pas facile, c'est pas simple, mais euh, il y a de, de des ressources.
1: Faut-il s'y connaître en finance
4: Donc, je pense que ça ne devrait pas être un frein parce que je pense que quand tu as le bon produit, le bon prix, euh, euh, quand tu as, bref, une recette qui fonctionne, je pense que tu n'as pas forcément euh, besoin d'avoir les connaissances. Par contre, il faut les acquérir quand même assez vite euh, ou alors s'entourer de, de gens qui vont avoir ces compétences-là. Puis, comme tu dis, il faut vraiment aussi euh,
3: acquérir certaines connaissances mmh. au fur et à mesure parce que moi, au début, j'avais comme « oh, au pire » je donnerais ça à quelqu'un. <rire> mais en fait, non, il faut vraiment que tu gardes le contrôle sur ton entreprise, puis ce qui s'y passe. Fait que, oui, tu peux peut-être commencer avec quelqu'un, mais au, moi, par exemple, au, depuis le début, je me suis formée petit à petit. Hein, je, j'ai, j'ai, j'avais mes croyances limitantes. Non, la, la compta, la finance, pas pour moi. Mais j'ai, j'ai, j'ai compris que non, il fallait que je me forme quand même, même si j'avais quelqu'un de meilleur avec moi, je fallait que j'arrive à, à, à un niveau où si demain je me retrouve seule que je puisse lire les chiffres puis justifier en face de, d'un audit ou de n'importe qui donc euh, faut pas c'est ça faut pas forcément avoir des finances dès le départ
0: mais euh, mm.
3: mais euh, se mettre le nez quand même dedans un peu
0: <rire> mais je, moi je pense pas non plus là qu'on ait besoin des, des connaissances en finance et comptabilité et je pense que ça vient naturellement dans le sens où parce que c'est ton projet, c'est ton produit, tu veux que ça soit rentable, tu n'as pas le choix finalement de connaître tes chiffres, tu n'as pas besoin de connaître toutes les catégories, mais tu veux savoir, ok, bah, si je le vends à tel prix, euh, c'est quoi ma marge pour, euh, pour le faire Donc, tu n'as pas le choix finalement. T'es, par exemple, pour euh, mon conjoint qui vendait ses sauces piquantes, Là, on avait euh, mis un prix, mais euh, on suivait vraiment à chaque mois. Combien ça coûtait de produire sa bouteille comme ça Lui, il était capable de dire OK, moi, je veux pas que ça dépasse 30 de mon prix de, de mon prix de vente parce que sinon, donc même si lui, il n'avait aucune euh, connaissance en finance comptable, quand tu sais que ça te coûte 12 dollars, tu sais que tu veux pas dépenser 3 dollars pour pour le prix de pour le prix d'une bouteille, donc je pense que ça vient naturellement juste parce que tu as besoin de le savoir et puis c'est une façon aussi de prendre des bonnes décisions. T'es, si tu vas dans un, chez un fournisseur, euh, si ça te coûte deux fois plus cher euh, le prix du, euh, du piment, bah, tu sais que tu ne peux pas aller là parce que tu ne veux pas dépenser. Donc au bout d'un moment, parce que tu te, euh, ton, prix, ton, ton produit ou ton service a une certaine valeur, bah, naturellement tu, ça va t'aider à faire des choix. D'aller, d'aller dedans. T'sais, moi, j'ai n'ai aucune connaissance en comptabilité et en finance. C'est juste parce que moi, j'aime ça. C'est, euh, connaître les chiffres et combien, euh, je fais, combien on fait d'argent. Mais à force de le faire, tu apprends tous les jours. En fait, c'est comme tout, toutes les choses en entrepreneuriat. Tu apprends dans tous les domaines et comptabilité.
4: Au début, c'est ça, c'est un langage tellement nouveau. Euh, pour moi, que, moi, j'ai un background, moi, je, j'ai étudié en design et en histoire de l'art. Donc, ça mmh. dit, donc après, j'arrive dans une situation où je dois gérer, euh, apprendre euh, tout l'aspect financier. C'est vraiment... Euh, c'est, c'est, c'est vraiment... C'est le fun. Mais après, c'est sûr que j'ai besoin de, 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 d'une personne qui va juste me montrer « Ok, ça, c'est ça. ça justement, euh, <rire> tu tout ce qui est marge brute. Euh, mmh. euh, on dit, j'étais comme « Mais c'est quoi? » Donc, c'est... Euh, c'est rien c'est peut-être la base mais moi mais ben, je savais même pas la base tu sais puis j'ai dû apprendre assez rapidement et euh, même encore là je, je, je pense que j'ai besoin d'être euh, d'être accompagnée pour cet aspect-là encore pour au moins six mois là, pour vraiment avoir fait une année avoir bien compris comment analyser comment euh, et puis, euh, voilà, mais je pense que c'est, c'est normal, tu sais, on est capable, tu sais, il faut aussi, en tant qu'entrepreneur, être capable de savoir ses forces, ses faiblesses. À moi, ma faiblesse, c'est ça, puis c'est peut-être le point le plus important <rire> euh, pour tout le reste, pour que ça fonctionne. Donc, c'est, puis je veux le comprendre, donc, euh, donc voilà. Donc, il faut vraiment, pour moi, que je sois accompagnée de la bonne personne de confiance aussi. Et puis, si c'est le cas, ben, c'est, c'est, c'est parfait. C'est, c'est vraiment un chance. Je trouve que ça se fait.
1: Un conseil pour celles qui nous écoutent?
3: Ben, je dirais que, déjà, si elles ont un emploi, déjà, elles peuvent rester dans leur emploi. Elles peuvent travailler euh, durant leur temps libre et euh, les fins de semaine, peut-être, pour... Euh, si elles ne savent pas, Il y a beaucoup d'aide. Il y a beaucoup d'aides euh, qui permettent justement de quitter son emploi et de travailler à 100% sur son, sur son entreprise. Si vraiment elles ont, elles ont trop peur, euh, qu'elles gardent peut-être leur emploi salarié pendant un temps, comme ça, elles, elles sont sûres d'avoir euh, l'argent qui rentre. Mais euh, euh, je pense que, comme on en a parlé, il faut partir petit à petit. Hein. Euh, on ne vous demande pas demain de tout de suite investir 100 000 dollars. Euh, on commence petit et puis... Euh, si on fait des essais-erreurs, essais-erreurs, on voit ce qui marche ou pas. Mais euh, dans tous les cas, monter une entreprise, c'est prendre un risque. Qu'il y ait vraiment de, y ait de l'argent ou pas. Et puis après ça, euh, mais il faut, faut se lancer. Moi, moi, je suis la première euh, à toujours, j'ai toujours, toujours eu peur de me lancer. C'est dans ma tête depuis une dizaine d'années. <rire> mais il m'a fallu avant ça, comme kicker un peu mon, mon syndrome de l'imposteur. Euh, « Je suis la plus grande peureuse, et si je me suis lancée, c'est n'importe qui peut se lancer. <rire> » Mais en, en faisant des micro-actions à chaque jour, c'est là qu'on se dit « Ah, ouais, en fait, je suis en train de monter mon entreprise, Ne veux, veux pas. » euh, Et puis après, on, on devient accro.
4: <rire> ben après, ça dépend, je pense, aussi du, du niveau de, de risque que chacun est prêt à prendre. Euh, moi, je pense que pour, pour le mieux, c'est d'être à temps plein sur son projet et de ne pas avoir d'emploi, ben, ça te pousse de malade parce que quand tu as un emploi, tu dis « bon, ben, ça va, je vais, je vais faire demain, de toute façon, je suis dans mon confort. Euh, » Tu sais, moi, quand j'étais salariée, j'avais, j'avais cette envie-là, mais je ne prenais pas action. Donc, il a vraiment fallu la COVID pour moi pour vraiment prendre action, pour se servir de, de ce contexte-là, pour amener ça en opportunité. Et, euh, euh, et c'est vraiment ça qui a fait en, en sorte que ben, j'ai pu euh, me dédier à 100% puis je veux que ça marche parce que ben, t'sais, sinon, je ne peux, euh, <rire> peux pas justement combler mes besoins. Et
0: euh, moi, je travaille à temps plein et vraiment, euh, je me suis lancée en me disant, euh, je veux juste enjoy l'expérience, des genre apprendre de, de cette expérience et, euh, et je me dis t'es... au pire j'aurais appris même si je réussis pas j'aurais appris quelque chose et puis peut-être que ce sera la prochaine fois que je me lance ou la troisième fois que je me lance donc euh, donc j'apprends donc en fait je pense que je me suis beaucoup essayé de me ramener à ok une étape à la fois parce que si si je commençais à me dire, ah, mais je vais avoir besoin de 30 000 pour pouvoir me lancer. Je vais avoir besoin de telle personne que je ne sais pas comment faire. Donc vraiment, moi, je me suis, j'ai, j'ai essayé de me dire, OK, moi, mon objectif, c'est tous les jours apprendre quelque chose de nouveau. Si un jour, je dois avoir, investir de l'argent, ben, je vais attendre le moment où je vais devoir prendre cette décision pour me dire non. Donc, je ne veux pas me bloquer dès le début et me dire OK, non, c'est impossible, je vais devoir je vais avoir besoin de 100 000 dollars. Et tous les jours, je, j'essaie de me ramener vraiment d'un jour à la fois, t'avances sur ton projet, et puis tu verras au moment où il va falloir prendre des décisions difficiles, si OK, je dois lâcher ma job ou je dois investir tant d'argent, parce que sinon, je vais, je vais me bloquer. Et puis je me dis, à chaque fois, je me je vois des entreprises qui, sont, qui réussissent, euh, euh, qui ont réussi maintenant, et je me dis, bah, ils ont commencé comme, comme moi, de, de, de zéro. Donc, c'est, bah, ça, c'est vraiment fait une étape à la fois. Et si je ne commence pas aujourd'hui, finalement, je ne vais jamais me rendre. Je ne peux pas me dire, OK, bah, je vais attendre dans cinq ans quand j'aurai assez d'argent. Parce qu'au final, ce n'est pas l'argent qui fait que tu vas réussir. C'est tout ce qui est, c'est ton, c'est ton mindset, c'est ton, c'est ton mental. Donc, je ne pense pas que l'argent devrait être un bloqueur C'est vraiment, mets-toi un mindset que tu peux y arriver. C'est juste une étape à la fois.
1: Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. Si ces entrepreneurs t'ont inspiré, n'hésite pas à partager la série autour de toi et laisse-nous un commentaire au passage. On t'invite à en découvrir plus sur le programme fondatrice sur le site web de Startup Montréal. A très bientôt